0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola Bonjour, je suis heureux de vous retrouver euh, toujours aussi nombreux, fidèles, euh, dans votre euh, accompagnement de la recherche que je mène depuis euh, de nombreuses années dans ces murs et qui euh, m'incite euh, à la poursuivre euh, grâce à votre fidélité. Le cours de cette année sera consacré à une question dont j'avais jusqu'à présent différé l'examen, à savoir les modes de composition des collectifs hybrides, c'est-à-dire de ces assemblages d'êtres et de relations qui semblent relever simultanément d'au moins deux régimes ontologiques distincts. Et un bref retour en arrière est nécessaire euh, afin de mieux spécifier les termes dans lesquels euh, ce problème se pose. Je rappellerai donc euh, brièvement les euh, linéaments d'une démarche entamée il y a une vingtaine d'années et dont les cours donnés ici euh, depuis 2001 ont scandé les développements. Mon expérience ethnographique en Amazonie et l'ébranlement qu'elle avait suscité de quelques-unes de mes certitudes les mieux ancrées euh, m'ont conduit à penser qu'au rebours de l'idée classique en anthropologie et en histoire, qu'il n'y a qu'un monde, un seul monde envisagé comme une totalité autonome en attente de représentation selon différents points de vue, il était plus pertinent et plus respectueux aussi pour ceux dont on s'efforce de décrire les façons de faire et les façons d'être, de considérer cette diversité des usages comme une diversité des processus de mondiation, autrement dit de composition des mondes. Il faut entendre par là les manières d'actualiser la myriade de qualités, de phénomènes, d'êtres et de relations qui peuvent être objectivées par les humains au moyen des filtres ontologiques qui leur servent à discriminer entre tout ce, qui, ce que leur environnement offre à leur appréhension. Et de ce fait, une fois que le mouvement de mondiation est enclenché, pour un humain, c'est-à-dire en fait dès la naissance, il ne produit pas une vision du monde, c'est-à-dire une version parmi d'autres d'une réalité autonome, transcendante. Il produit un monde au sens propre, un monde saturé de sens et fourmillant de causalités multiples qui chevauchent sur ses marges d'autres mondes du même genre qui ont été actualisés par d'autres humains dans des circonstances analogues. Et c'est la relative coïncidence de certains de ces mondes, les repères communs et les expériences partagées dont il témoigne qui donnent lieu à ce que l'on appelle d'ordinaire une culture. Reprenant l'idée de Marcel Mauss, que je cite Mauss, « L'homme s'identifie aux choses et identifie les choses à lui-même en ayant à la fois le sens des différences et des ressemblances qu'il établit » Reprenant donc cette idée, j'ai tout simplement décidé d'appeler « mode d'identification » ces filtres ontologiques qui structurent la mondiation. Ce sont des schèmes cognitifs et sensorimoteurs incorporés lors de la socialisation dans un milieu physique et social particulier qui fonctionnent comme des dispositifs de cadrage de nos pratiques, de nos intuitions et de nos perceptions sans mobiliser nécessairement un savoir propositionnel. Autrement dit, c'est ce genre de mécanisme qui nous permet de reconnaître certaines choses comme significatives et d'en ignorer d'autres, d'enchaîner des séquences d'actions sans y réfléchir, d'interpréter d'une certaine manière des événements et des énoncés, de canaliser nos inférences quant aux propriétés des objets présents dans notre environnement. Bref, c'est tout ce qui va sans dire et tout ce qui se dit sans que l'on y pense. Or, malgré la grande diversité des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et les choses ou que l'on peut inférer à partir d'indices offerts par l'apparence et le comportement de ces êtres et de ces choses il est plausible de penser que les façons dont ces qualités s'organisent ne sont pas très nombreuses. C'est en tout cas l'hypothèse que j'ai faite. Nos jugements d'identité, c'est-à-dire la reconnaissance de similitudes entre des objets ou des événements singuliers, cette, ces jugements d'identité ne peuvent dépendre d'une série de comparaisons analytiques menées terme à terme. Pour des raisons d'économie cognitive ils doivent pouvoir s'opérer rapidement et de façon non consciente, par induction, à partir de schèmes partagés qui sont autant de dispositifs permettant de structurer les qualités perçues et d'organiser les comportements. Et donc, à partir d'une expérience de pensée assez simple, j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas plus de quatre modes d'identification, c'est-à-dire quatre manières de systématiser les inférences ontologiques, chacune étant fondée sur les genres de ressemblances et de différences que les humains décèlent entre eux et les non-humains sur un double plan physique et moral. Et donc, reprenant en partie une terminologie tout à fait conventionnelle en anthropologie, j'ai appelé animisme. Totémisme, analogisme et naturalisme, ces quatre façons contrastées de détecter des continuités et des discontinuités dans les plis du monde. L'animisme que j'avais découvert au détour de mes conversations avec les Indiens Hachua en Haute-Amazonie, c'est tout simplement l'imputation à des non-humains d'une intériorité de type humain. La plupart des êtres ont une âme. Combiné au constat que chaque classe d'existants, chaque genre de choses est pourvu d'un corps propre qui lui donne accès à un monde particulier que cette chose, ce corps, habite à sa façon. Le monde d'un papillon n'est pas le monde d'un poisson-chat qui n'est pas le monde non plus d'un homme qui n'est pas le monde d'un palmier, qui n'est pas le monde d'une serbacane, qui n'est pas le monde de la race d'esprit qui euh, s'occupe ou qui protège euh, les singes. Car chacun de ces mondes est à la fois la condition et le résultat de l'actualisation de certaines fonctions physiques singulières que les autres formes d'existence ne possèdent pas. En ébranlant mes a priori, en m'apportant la révélation que d'autres mondes pouvaient se déployer en marge de celui dans lequel j'avais pris mes aises, l'animisme a déclenché l'enquête dont le cours de cette année est en quelque sorte un nouveau rapport d'étape. Par contre, c'est dans les textes, dans les grandes monographies sur les aborigènes australiens que j'ai commencé à entrevoir ce qu'était le totémisme et avec beaucoup d'étonnement. Car à l'encontre de l'intuition ordinaire, l'identification totémique consiste à fonder la ressemblance des humains, des animaux et des plantes qui appartiennent à une même classe totémique, non sur la similitude de leurs apparences, plutôt sur le partage d'un ensemble de qualités physiques et morales que le prototype totémique, généralement désigné par un nom d'animal, en tout cas en Australie, mais c'est aussi quelque chose d'assez commun ailleurs, transmet, génération après génération, aux individus humains et non-humains composant le groupe qui porte son nom. Ainsi, les membres humains et non-humains de la classe de l'aigle ne ressemblent pas à l'aigle, ne descendent pas de lui comme d'un ancêtre. Il partage avec cet oiseau un ensemble de propriétés, la vitesse, l'esprit de décision, la hauteur de vue, la combativité, l'endurance, etc., qui sont plus manifestes chez lui que chez tout autre, mais dont la source effective ne provient pas de l'aigle en tant qu'espèce, mais provient d'un des êtres totémiques qui donna jadis ordre et sens au monde. Il n'y a donc pas de filiation, il n'y a pas d'ancestralité en ce sens-là dans le totémisme Un troisième mode d'identification avait surgi dans l'espace de mes lectures de l'intersection fortuite de la pensée chinoise vue par Marcel Granet avec la pensée de la Renaissance vue par Michel Foucault et la pensée aztèque vue par Alfredo López-Austin. Et malgré l'abîme qui semblait séparer ces civilisations, elles étaient toutes trois obsédées par l'analogie. L'analogie comme un moyen de réduire le foisonnement des différences entre les objets du monde, entre leurs éléments constitutifs, les états, les situations, les qualités qui les décrivent, et les propriétés dont on les dote en les connectant dans des réseaux de correspondance. Dans les ontologies que j'ai décidé d'appeler analogistes en raison du rôle qui joue le raisonnement analogique, tout fait sens, tout renvoie à tout, aucune singularité ne demeure à l'écart des cheminements interprétatifs permettant de greffer une couleur ou une qualité morale un jour de l'année, euh, sur une constellation, sur un type d'humeur, sur une fonction sociale. Quant à la dernière forme de mondiation, la nôtre, je l'ai qualifiée, sans grand effort d'imagination, de naturaliste. Elle a ceci de particulier, qu'elle inverse la formule de l'animisme, à l'insu d'ailleurs de ceux qui la pratiquent, puisqu'ils n'imaginent pas qu'il y en ait d'autres. Donc, ce n'est pas par leur corps, mais par leur esprit, que les humains se différencient des non-humains, comme c'est aussi par leur esprit qu'ils se différencient entre eux par paquets, grâce à la diversité des réalisations que leur euh, intériorité collective autorise en s'exprimant dans des langues et dans des cultures distinctes. Quant au corps, eh bien, ils sont tous soumis au même décret de la nature et ils ne permettent pas de singulariser par des genres de vie, comme c'était le cas dans l'animisme, puisque la diversité interne aux humains est tout entière fonction de leur manière de penser, de leur culture. Bien qu'elle ait rendu possible un développement sans précédent des sciences et des techniques, cette ontologie a également eu pour effet non seulement de désenchanter le monde, mais aussi et surtout de rendre difficilement compréhensibles des formes de mondiation qui n'étaient pas fondées sur les mêmes principes. Car bien des concepts au moyen desquels nous, naturalistes, pensons la cosmologie moderne, nature, culture, société, histoire, économie, art, etc., sont en réalité aussi récents que les réalités qu'ils désignent, forgées qu'ils furent il y a quelques siècles à peine pour rendre compte des bouleversements subis par les sociétés européennes ou pour faire euh, advenir ces sociétés. Donc ces concepts dont guerre de pertinence, pour parler de civilisation qui, n'ayant pas connu la même trajectoire historique, ne font pas passer les frontières entre humains et non-humains là où nous les avons nous-mêmes établies. Tel fut l'un des résultats de l'enquête que j'ai menée sur la façon dont les humains détectent et systématisent des discontinuités entre eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes des corps dotés d'une intentionnalité et les autres et les entités qu'ils observent ou dont ils infèrent la présence dans leur environnement. Son aboutissement, eh bien, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un modèle général des systèmes de qualité euh, repérables dans les objets du monde, lequel système se décline en combinaison dont chacune peut s'incarner, ça ou là, dans une ontologie qui en synthétise de façon ostensible les principes élémentaires. Soit une continuité morale entre humains et non humains et une discontinuité de leur dimension physique, j'appelle ça l'animisme, soit une discontinuité morale et une continuité physique, et j'appelle ça le naturalisme, soit une double continuité morale et physique mais répartis en blocs discontinus d'humains et de non-humains, et j'appelle ça le totémisme, soit enfin une double discontinuité physique et morale que des réseaux de correspondance s'efforcent en vain de rendre continu, et j'appelle ça l'analogisme. De ce point de vue, par exemple, on peut dire que l'animisme est bien représenté par... Euh, l'ontologie des Indiens d'Amazonie, là où je l'ai découverte, le totémisme par l'ontologie des Aborigènes australiens, le naturalisme par euh, l'épistémologie euh, néo-kantienne, ou l'analogisme par l'ontologie des Indiens de Mésoamérique. Assez souvent toutefois, ces systèmes de qualité n'existent qu'à l'état de tendance ou se recouvrent partiellement. Et c'est la raison du cours de cette année. Donc, plutôt de considérer ces systèmes de qualité comme des cosmologies closes et compartimentées ou comme des cultures au sens classique, il faut donc les appréhender comme les conséquences phénoménales de quatre types distincts d'inférences au sujet de l'identité des existants qui nous entourent, que nous nous plaisons à imaginer. De ce fait, n'importe quel humain est capable de mobiliser l'un ou l'autre de ces types d'inférences selon les circonstances, mais les jugements d'identité récurrents qu'il aura tendance à produire, tel existant appartient à telle catégorie et peut être rangé avec tel ou tel autre existant, suivront la plupart du temps le genre d'inférence privilégié par la communauté au sein de laquelle il ou elle a été socialisé. Si chacun des quatre modes d'identification advient à une existence publique dans une ontologie qui privilégie tel ou tel euh, d'entre eux comme euh, principe d'organisation du régime des existants, chaque ontologie particulier préfigure quant à elle, un genre de collectif plus particulièrement adéquat au rassemblement, dans une destinée commune, des types d'êtres qu'elle distingue. Par collectif, j'entends une manière de réunir des humains et des non-humains dans un réseau de relations spécifiques, par contraste avec la notion de société, laquelle ne s'applique en droit qu'à l'ensemble des sujets humains, détachés de ce fait du tissu des rapports qu'ils entretiennent avec le monde des non-humains. Et afin d'éviter cette ségrégation qui n'a guère de sens chez la plupart des non-modernes, il faut donc traiter sur un pied d'égalité les principes qui permettent aux humains et aux non-humains de s'assembler dans un ensemble commun. En ce sens... Un collectif n'est pas homologue aux catégories sociologiques habituelles désignant des associations, catégories auxquelles on aurait ajouté quelques non-humains, une société plus sa nature, une ethnie plus ses ancêtres, ou bien une civilisation plus ses divinités, parce qu'on voit mal dans un tel cas quel gain D'intelligibilité pourrait être obtenu puisque les non-humains continueraient à n'être que des enjolivures rajoutées à un bloc massivement anthropocentrique. Il faut plutôt élucider, dans chaque cas, les principes de composition de l'assemblage et les rapports qu'il entretient avec d'autres assemblages de même nature ou composés différemment. Rappelons maintenant brièvement à quoi ressemblent les genres de collectifs formant l'armature au sein de laquelle chaque régime ontologique peut s'épanouir, en commençant par le collectif animiste. J'en ai beaucoup parlé au cours des, des dernières années, donc je serai assez bref. Le collectif animiste, il se distingue en tout point de ce qu'est pour nous une société, puisque les combinaisons qu'il opère entre humains et non-humains n'y prennent pas du tout la forme coutumière à laquelle l'ontologie naturaliste nous a accoutumés. Dans une ontologie animiste, la plupart des non-humains ont une intériorité analogue à celle des humains, ce qui fait de, des sujets sociaux de plein droit, mais chaque forme d'être étant aussi dotée de dispositions physiques, disons, particulières, elle ne peut avoir accès qu'aux segment de monde qu'elle est prédisposée par sa nature à habiter, à utiliser et à actualiser. En termes d'éthologie, on appellerait ça une niche. Et donc, chaque forme d'être constitue un collectif à part, une espèce sociale caractérisée par une morphologie, par des aptitudes et par un type de comportement particulier, un genre de regroupement donc qui combine les attributs d'une espèce naturelle, si vous voulez, et ceux d'une tribu. On peut appeler ça une tribu-espèce. Et les tribus-espèces de l'animisme, les tribus-espèces notamment animales, sont réputées vivre dans des collectifs possédant une structure et des propriétés identiques. Ce sont des sociétés complètes avec des chefs, des chamans, des habitations, des techniques de subsistance, etc., qui s'assemblent, qui se querellent, et, au fond, et qui s'épousent aussi selon les règles. Par espèce, il faut souligner en outre qu'il euh, ne s'agit pas ici uniquement des humains, des animaux et des plantes, ce n'est pas uniquement des organismes, car en régime animiste, à peu près tous les existants, y compris les artefacts, ont une vie sociale. Donc dans tout l'archipel animiste, en Amazonie, en Amérique euh, subarctique, en Sibérie, dans des régions d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, les membres de chaque tribu espèce partagent ainsi eh bien, une même apparence physique, un même habitat, un même comportement alimentaire et sexuel, et ils sont en principe en deux gammes. Il faut ici souligner que les critères de différence de forme et de comportement permettant de distinguer les uns des autres les collectifs non-humains, dans l'animisme, sont aussi employés pour distinguer entre eux les divers collectifs humains. Dans une ontologie animiste, en effet, l'idée d'humanité comme une espèce morale à part, comme un ensemble, n'a guère de sens. Aussi, chaque classe d'humains qui se différencie des autres par son apparence par ses manières de faire, est elle conçue comme une tribu espèce particulière à l'instar de la tribu espèce du singe laineux ou de celle du caribou. Car les attributs distinctifs des groupes humains que nous, les modernes, voyons comme culturels, la coiffure, les parures, les ornements, les armes, les outils, les habitations et même la langue, sont au contraire perçus dans l'archipel animiste, comme des dispositions physiques analogues à celles qui permettent aux espèces animales de mener des genres de vie différents. Autrement dit, comme des becs, comme des serres, comme des griffes, comme des nageoires, comme des racines ou des rhizomes, comme des modes de communication sonores ou posturaux. En outre, si l'affiliation à chaque collectif repose bien sur une corporité d'espèces, c'est-à-dire sur le fait de partager une même apparence physique, une même, un même habitat, un même comportement alimentaire, l'identité même du collectif est seulement définissable par le fait que celui-ci est appréhendé selon un même point de vue par les autres tribus espèces. Et si l'espèce biologique sert de modèle analogique, concret, pour composer les collectifs, cela vient du fait que ces collectifs, tout comme les espèces, ne sont jamais intégrés dans une totalité fonctionnelle de niveau supérieur. Au-dessus de la tribu espèce des Indiens Hachoua, au-dessus de la tribu espèce des patates douces, au-dessus de la tribu espèce des pécaries, plus rien n'est partagé. Plus rien n'est partagé, en dehors de ce prédicat complètement abstrait que les ethnologues qui les observent, appellent culture. Donc ce que les modernes avaient pris l'habitude de voir comme la nature, la surnature, la société, c'est pour les animistes un monde peuplé de collectifs sociaux avec lesquels les collectifs humains nouent des relations conformément à des normes supposées communes à tous. Qu'en est-il maintenant des collectifs totémiques Humains et non-humains ils sont distribués conjointement dans des collectifs hybrides, isomorphes et complémentaires, les classes totémiques, par contraste avec l'animisme, où humains et non-humains sont distribués séparément dans des collectifs également isomorphes, les tribus espèces, mais autonomes les uns vis-à-vis -vis des autres. Et donc, si la structure et les propriétés des collectifs animistes dérivent, sans conteste, de celles prêtées aux collectifs humains, la structure des collectifs totémiques se définit par les écarts différentiels entre des paquets d'attributs physiques et moraux que des non-humains vont dénoter de façon iconique. Ce sont, en général, des animaux qui sont investis d'une fonction totémique parce qu'ils illustrent, comme j'ai donné tout à l'heure avec l'exemple de l'aigle, ils illustrent de façon exemplaire ces paquets d'attributs. Tandis que les propriétés reconnues aux membres de ces collectifs ne procèdent directement ni des humains ni des non-humains, mais d'une classe prototypique de prédicats qui leur Pré-existe En Australie, que j'ai choisi de considérer jusqu'à présent comme l'exemple le plus achevé du totémisme, l'Australie aborigène, bien entendu, on appelle cette classe de prédicats les êtres du rêve. Donc, par contraste avec l'animisme qui érige une tribu espèce d'humain en paradigme des collectifs, le totémisme opère donc une fusion inédite en mélangeant dans des ensembles hybrides des humains et des non-humains qui se servent d'une certaine façon les uns des autres pour produire du lien social, de l'identité générique, de l'attachement à des lieux, des ressources matérielles et de la continuité générationnelle. Mais le totémisme le fait en fragmentant les unités constitutives de façon à ce que les propriétés de chacune d'entre elles soit complémentaire et que le rassemblage soit dépendant des écarts différentiels qu'elle présente. Autrement dit, un tel système, il n'est gouverné ni par une logique classificatoire à la Lévi-Strauss, ni par une logique sociocentrique à la Durkheim, mais par un principe que j'ai appelé cosmogénique. De même que l'animisme est anthropogénique parce qu'il emprunte aux humains le minimum indispensable pour que des non-humains puissent être traités comme des humains, à savoir, qu'est-ce qu'ils empruntent Eh bien, des institutions humaines. L'autotémisme est cosmogénique, car il fait procéder de groupes d'attributs cosmiques, c'est-à-dire non référés à une espèce biologique particulière, tout ce qui est nécessaire pour que des humains et des non-humains puissent être inclus au sein d'un même collectif. Et vous avez là un résumé des caractéristiques principales de l'animisme et Ce n'est pas très nouveau, puisque je l'ai repris de travaux antérieurs. Voyons maintenant ce qu'il en est des collectifs analogistes. Pour diverses que soient la morphologie, des assemblages d'humains et de non-humains que le mode d'identification analogiste autorise, ceux-ci se présentent néanmoins toujours comme des unités constitutives d'un collectif plus vaste, beaucoup plus vaste, puisqu'il est en général coextensif avec le monde. En effet, dans l'analogisme, le cosmos et la société sont indiscernables. Les anthropologues ont assez souvent appelé ça des systèmes socio-cosmiques qui une description finalement assez adéquate, quels que soient par ailleurs euh, la, les types de segmentation interne qu'un ensemble aussi étendu requiert pour demeurer opératoire. Parce qu'évidemment, un ensemble dans lequel cosmos et sociétés sont indiscernables requiert des éléments, des segmentations internes, mais d'une nature très différente de celle du totémisme, pour que... Euh, ces unités constitutives euh, euh, permettent, au fond, le fonctionnement euh, de l'assemblage. Euh, et donc, euh, on a là des lignages, des moitiés, des castes, des groupes de filiation euh, qui permettent d'étirer les connexions des humains avec les autres existants depuis l'inframonde jusqu'à l'empiré, tout en maintenant séparés et souvent antagoniques, les canaux diversifiés au moyen desquels euh, ces connexions sont établies. Il faut souligner que les collectifs analogistes ne sont pas euh, nécessairement des empires ou des formations étatiques, euh, même si les très beaux exemples, comme la, la Chine ancienne ou euh, le monde aztèque, par exemple, en euh, fournissent des illustrations exemplaires, euh, certains de ces collectifs analogistes ont des effectifs humains fort modestes. J'ai longuement parlé ici euh, de, des Chipayas de, de Bolivie euh, que Nathan Vachtel avait admirablement décrit dans, une, dans sa monographie, qui sont quelques centaines en fait, euh, peut-être un, un millier. Mais tous ces collectifs, quels que soient leurs effectifs démographiques, ont en commun que leurs parties constitutives sont hiérarchisées. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire lorsqu'on va commencer à étudier les formes d'hybridation. Leurs parties constitutives sont hiérarchisées, ne serait-ce qu'à un niveau symbolique, sans effet direct sur le jeu politique. Et la distribution hiérarchique y est souvent démultipliée à l'intérieur de chaque segment, c'est-à-dire que les segments sont hiérarchisés, délimitant, mais à l'intérieur de chaque segment, on a une hiérarchie aussi qui délimite des sous-ensembles qui se trouvent vis-à-vis euh, -vis les uns des autres dans le même rapport euh, inégal que les unités de niveau euh, supérieur. Donc les configurations d'existants que euh, l'analogisme rend possible présentent quelques traits remarquables. Par contraste avec des collectifs multiples et équistatutaires d'humains et de non-humains à composition homogène, qui sont les tribus-espèces de l'animisme, ou à composition hétérogène, qui sont les classes totémiques, et qui entrent ces collectifs en relation les uns avec les autres, le collectif analogiste est unique, divisé en segments hiérarchisés et en rapport exclusif avec lui-même. Il est donc autosuffisant. Il est autosuffisant en ce qu'il contient, en lui, toutes les relations, toutes les déterminations nécessaires à son existence et à son fonctionnement, à la différence du groupe, auto, euh, du groupe totémique, qui est certes autonome sur le plan de son identité ontologique, mais qui requiert des collectifs du même type que le sien pour devenir opératoire, pour les échanges de conjoints, pour l'accès au territoire de chasse, pour des rituels collectifs, etc., etc., dans un collectif analogiste, en effet, la hiérarchie des unités constituantes est contrastive, c'est-à-dire uniquement définissable par des positions réciproques. Et c'est pour cela que les segments ne forment pas des collectifs indépendants de même nature que les classes totémiques. Les différents groupes de filiation, par exemple, d'un collectif analogiste ne sont pas autant de collectifs comme c'est le cas dans le Totémisme, où chacun des groupes totémiques constitue un collectif à part. Donc les segments d'un collectif analogiste sont euh, hétéronomiques en ce qu'ils n'acquièrent un sens et une fonction que par rapport au tout, parfaitement autonome quant à lui, qu'ils forment conjointement. Et ceci permet de préciser la différence entre un collectif hybride et un collectif mixte. Les non-humains que les collectifs analogistes mobilisent dans leur segment, ils conservent leurs particularités, les plantes, les animaux, les divinités, etc., à la différence du totémisme où les non-humains sont fusionnés avec les humains et à la différence aussi de l'animisme où les différences de forme et de comportement des différents types de non-humains sont clairement affichés du fait qu'ils se répartissent précisément dans des tribus espèces monospécifiques. Donc les segments analogistes, ils ne sont pas hybrides, ils sont mixtes. Les entités qu'ils recrutent y maintiennent leurs différences ontologiques intrinsèques. Et c'est dans la nature même de ce mode d'identification qu'il en soit ainsi, mais ces différences ontologiques, elles sont... Atténués par les rapports multiples de correspondance et de coopération que le partage de finalités communes aux segments tissent entre elles. Donc, si on récapitule, du point de vue de leur composition ontologique, les collectifs animistes sont purs, puisqu'ils sont composés chacun d'une même classe d'êtres ayant en commun un même type d'intériorité, une même morphologie et les mêmes dispositions physiques. Les collectifs totémiques sont hybrides puisqu'ils sont composés chacun d'un groupe d'êtres partageant une essence et des substances communes, mais qui diffèrent par leurs apparences et par certaines de leurs capacités, tandis que les collectifs analogistes, sont mixtes, puisqu'ils sont composés d'une multitude d'êtres différenciés n'ayant pour seul point commun, au fond, que d'être membres du même collectif. Reste une formule, à savoir la formule sociologique du naturalisme. Je ne m'étendrai pas sur elle pour deux raisons. D'abord parce que c'est celle qui nous est la plus familière. C'est celle que les euh, modernes croient à tort euh, universel, quel que soit le pays où ces modernes vivent, les humains sont distribués au sein de collectifs différenciés par leur langue, par leurs mœurs, les cultures, excluant les non-humains, la nature. Et évidemment, le paradigme des collectifs, c'est ici la société humaine, par contraste avec une nature anomique et sociale, en somme, tout ce qui n'est pas naturel. Certes, et comme on l'a vu dans le cours de l'année dernière, la constitution naturaliste commence à être battue en brèche par la nécessité de prendre en compte des phénomènes comme le réchauffement global ou par l'expression de plus en plus vigoureuse des cosmopolitiques non modernes, lorsqu'elle rentre en conflit avec la logique naturaliste des États et du capitalisme mondialisé. Mais cela ne concerne encore qu'une petite minorité de citoyens du monde dont les efforts pour défléchir le front de modernisation demeurent encore peu manifestes. La deuxième raison... Alors, l'opposition entre naturalisme et analogisme, là aussi, vous l'avez vous voyez, résumé sur ce tableau. La deuxième raison pour laquelle je ne m'étends pas sur la définition des collectifs naturalistes, c'est que je n'aborderai pas dans ce cours des cas d'hybridité dans lesquels l'ontologie naturaliste intervient. Non pas que je minimise l'importance de ces cas, bien sûr, c'est même à l'heure actuelle la situation la plus commune euh, sur la planète. Le phénomène historique de la projection continue sur le reste du monde, de la puissance des nations qui ont développé une ontologie naturaliste euh, au cours des derniers siècles, on peut appeler colonialisme si on veut, euh, ce phénomène historique a eu pour effet qu'il y a peu de lieux où des euh, éléments idéologiques du naturalisme ne soient pas présents. Inversement, d'ailleurs, l'ontologie naturaliste étant un modèle, chose sur laquelle il faut bien insister, et non pas la description de situations empiriques, il y a aussi, dans le berceau européen du naturalisme, dans les, certaines communautés rurales françaises, par exemple, pas mal de personnes qui seraient difficiles à euh, identifier comme des naturalistes orthodoxes. J'ai toujours, quand je pense à ça, le, le, le personnage de Rabolio dans le roman de Maurice Genevoix, qui est tout sauf un naturaliste et qui se rapproche beaucoup plus euh, d'un animiste. Autrement dit, la situation... Euh, de la multiplicité des situations de contact entre le naturalisme et d'autres ontologies est si grande qu'elle paraît défier toute tentative de modéliser leur articulation de façon non-triviale, ce que, au fond, l'échec des acculturation studies ou des théories de la dépendance à produire autre chose que des constats empiriques devrait avoir rendu patent. Ça ne signifie pas qu'une telle modélisation soit théoriquement impossible mais elle dépasse de loin le propos du présent cours, notamment par l'ampleur évidemment, des matériaux qu'elle exige de manipuler. Comme on le verra pour ceux d'entre vous qui suivent également le séminaire demain, c'est quelque chose qui sera abordé au cours des différents exposés et des discussions que nous aurons dans le cours du séminaire. J'ambitionne donc dans ce cours d'examiner les conditions de compatibilité et d'incompatibilité au sein d'un même collectif entre des logiques qui paraissent relever de deux régimes ontologiques différents. Et plus précisément, je procéderai par étude de cas afin d'envisager différentes modalités d'articulation, c'est-à-dire portant sur des domaines d'activité, sur des champs de pratiques différents au sein de chaque collectif, en concentrant mes efforts sur deux formes d'hybridation entre l'animisme et le totémisme d'une part, entre l'animisme et l'analogisme d'autre part. Alors, il reste une dernière forme d'hybridation. Si l'on exclut par ailleurs, comme j'ai décidé de le faire, toutes celles dans lesquelles le naturalisme intervient, c'est la combinaison entre... Le totémisme et l'analogisme. Pour des raisons sur lesquelles je reviendrai en conclusion de ce cours, cette formule paraît assez exceptionnelle, bien qu'elle ne soit pas logiquement impossible, ainsi que Lévi-Strauss l'avait déjà bien vu et indiqué dans son fameux chapitre Totem et caste de la pensée sauvage. Mais au prix d'une transformation dont je n'ai pas encore trouvé d'exemple empirique convaincant. Donc j'examinerai la combinaison entre animisme et totémisme avec des exemples amérindiens. Je suis américaniste de formation et donc euh, je vais puiser euh, la, les exemples parmi le champ que je connais le mieux, en l'occurrence les Wayou de la Guajira euh, colombienne et vénézuélienne, les Bororo du Brésil central et les Tsimshan de Colombie-Britannique tandis que l'analyse des combinaisons entre animisme et analogisme reposera sur des exemples tirés d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale. Et je considérerai chacun euh, des cas ethnographiques de façon très détaillée, car il me semble qu'en la matière, une description bien faite vaut preuve. Ainsi que je me réfère beaucoup à Marcel Mauss, c'est assez normal dans ses murs, pour un anthropologue en outre. Euh, ainsi que l'écrivait Marcel Mauss dans son essai sur les euh, variations saisonnières des Esquimaux, je le cite, « C'est une erreur de croire que le crédit auquel a droit une proposition scientifique dépend d'étroitement du nombre des cas où l'on croit pouvoir la vérifier. Quand un rapport a été établi dans un cas même unique, mais méthodiquement et minutieusement étudiée, la réalité en est autrement certaine que quand, pour la démontrer, on l'illustre avec des faits nombreux, mais disparates. Je suivrai donc le même principe de méthode. Avant de rentrer dans des études de cas, toutefois, et dans le temps qui nous reste aujourd'hui, je voudrais revenir sur les rapports contrastifs entre animisme et totémisme, puisqu'ils vont beaucoup nous occuper au cours de ce cours, sur un plan plus théorique. J'ai déjà expliqué, notamment dans par de la nature et culture, les raisons pour lesquelles, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, les raisons pour lesquelles l'interprétation classificatoire du totémisme que Lévi-Strauss propose dans le totémisme aujourd'hui me paraît insuffisante. Je me contenterai de les rappeler euh, ces raisons euh, brièvement. On sait que les anthropologues ont pris l'habitude de parler de totémisme chaque fois qu'un ensemble d'unités sociales, des moitiés, des clans, des sections matrimoniales, des groupes cultuels, se trouve associé à une série d'objets dits naturels. Chacune de ces unités dérivant souvent son nom d'un animal ou d'une plante appelée donc éponyme. Dans le totémisme aujourd'hui, Lévi-Strauss a développé l'idée que le totémisme était moins une institution propre aux sociétés dites primitives que l'expression d'une logique classificatoire universelle utilisant les écarts différentiels observables entre les espèces animales et végétales afin de conceptualiser les discontinuités entre les groupes sociaux. Les plantes, c'est l'argumentation de lévi les plantes et les animaux exhibent spontanément des qualités sensibles contrastées de forme, de couleur, d'habitat, de comportement. Et les différences d'espèces qui les rendent manifestes, ces qualités contrastées, sont donc particulièrement propices à signifier les distinctions internes nécessaires à la perpétuation et la structuration des organisations segmentaires. Tandis que les conceptions antérieures mettaient l'accent, les conceptions antérieures du totémisme, mettaient l'accent plutôt sur l'association intime entre des termes, à savoir l'existence d'un lien mystique entre un groupe de personnes et une espèce naturelle, Les strauss dans le totémisme aujourd'hui, il voyait au contraire une homologie entre deux séries de relations, celle différenciant un ensemble d'espèces et celle différenciant un ensemble d'unités sociales. La première série différenciant un ensemble d'espèces euh, euh, offrant un modèle toujours disponible pour organiser la seconde. Donc la nature, c'est l'interprétation de fournit un guide et un support, une méthode de pensée, dit Lévi-Strauss, qui permet aux membres de certaines cultures de conceptualiser leur structure sociale et d'en offrir une sorte de représentation iconique simple du même ordre que celle employée par l'héraldique européenne. Cela dit, euh, Lévi-Strauss laisse aussi la porte ouverte à une autre interprétation du totémisme, qui ne serait plus réductible à un dispositif classificatoire universel. Dans le même livre, dans le totémisme aujourd'hui, Lévi-Strauss avance en effet l'idée que ce qu'il appelle l'unité artificielle du totémisme, certains d'entre vous qui ont lu le livre se souviennent qu'il compare cette unité artificielle à l'unité artificielle de l'hystérie, cette unité artificielle provient d'une confusion dans l'esprit des anthropologues entre deux problèmes. Alors, Je cite les strauss deux problèmes. D'abord, celui que pose l'identification fréquente d'êtres humains à des plantes ou des animaux et qui renvoie à des vues très générales sur les rapports de l'homme et de la nature, celle-ci intéressant l'art et la magie autant que la société et la religion. Le second problème poursuit Lévi-Strauss, c'est celui de la dénomination des groupes fondés sur la parenté qui peut se faire à l'aide de vocables animaux et végétaux, mais aussi de bien d'autres façons. Le terme totémisme recouvre seulement les cas de coïncidence entre les deux ordres. Or, de ces deux éléments de définition du totémisme que donne Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui, c'est surtout le second qui va retenir son attention, car c'est celui qui conduit vers la solution classificatoire, à savoir l'homologie des écarts différentiels entre une série naturelle, les espèces éponymes, et une série culturelle, les segments sociaux. Quant au premier euh, élément, l'identification d'humains à des non-humains, il ne subsiste plus dans la solution que Lévi-Strauss retient dans le totémisme aujourd'hui que sous la forme d'une sorte de mécanisme d'auto-persuasion qui va renforcer l'efficacité opératoire des classifications totémiques dans des sociétés où, et je cite Lévi-Strauss, une tendance très générale à postuler des rapports intimes entre l'homme et les êtres ou objets naturels est mise à profit pour qualifier concrètement, des classes de parents ou supposées-elles. Envisagés en eux-mêmes pourtant, et non dans leur simple fonction en quelque sorte d'adjuvant de la catégorisation des humains, ces rapports intimes, comme les appellent les strauss entre l'homme et les êtres naturels, présentent, dans certaines configurations totémiques, des caractéristiques tout à fait originales. Et du reste, Lévi-Strauss lui-même a été sensible à ces caractéristiques originales puisqu'il y consacre de longs développements, non pas dans le totémisme aujourd'hui, mais dans la pensée sauvage. Il consacre en effet des développements à des sociétés à clan totémique dans lesquelles est postulée une profonde affinité physique et psychique entre les humains et leurs totems, par exemple chez les insulaires du détroit de Torres, chez les Ménominis des Grands Lacs et plus au nord, chez les Chippewa. Dans ce genre de cas, chaque groupe totémique sera pris en lui-même et, je cite Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage, chaque groupe totémique tendra à former système non plus avec les autres groupes sociaux mais avec certaines propriétés différentielles conçues comme héréditaires. Il en résulte une diversité intrinsèque et proprement ontologique des segments totémiques qui les rapprochent, dit Lévi-Strauss, des castes. Dans de tels systèmes, et par contraste avec l'interprétation qu'il a proposée dans le totémisme aujourd'hui, l'homologie ne porte plus sur les rapports différentiels entre deux séries de termes. Le clan 1 diffère du clan 2 comme l'aigle diffère de l'ours, elle porte l'homologie sur les termes humains, sur les termes mêmes. Le clan 1 est comme l'aigle, le clan 2 est comme l'ours. Donc au lieu de deux images, et là je cite encore les strauss l'une sociale, l'autre naturelle, qui sont superposées, et dont l'une, la seconde, sert de modèle de pensée pour la première, on aura une image socio-naturelle unique. C'est l'expression de Lévi-Strauss, une image socio-naturelle unique, mais morcelée. Autrement dit, autant le totémisme se situe sur un tout autre plan que l'animisme quand il est pris dans sa version classificatoire, à savoir l'homologie des rapports ou des écarts différentiels, autant sa dimension qu'on pourrait appeler fusionnelle, à savoir l'homologie des termes, peut offrir une piste intéressante pour le traiter avec légitimité, comme un mode d'identification. Il n'en demeure pas moins que même dans sa version ontologique et non plus classificatoire, le totémisme possède une indéniable vertu classificatoire, puisqu'il permet de ranger dans des classes homogènes des éléments humains et non humains, parfois en très grand nombre, réputés, partagés, des traits physiques et moraux du fait qu'ils sont issus d'un même prototype. Et c'est en cela également qu'animisme et, et totémisme se distinguent. Les non-humains, mobilisés dans l'un et l'autre cas, n'ont pas du tout le même statut épistémique, en sorte que les sources qui permettent de caractériser ces deux ontologies diffèrent aussi du tout au tout. Ce qui établit le totémisme comme un système inclusif de classification, de distribution des êtres dans des groupes nommés, ce sont des récits étiologiques retraçant les conditions dans lesquelles cette répartition s'est opérée. Des récits qui justifient donc, grâce au recours à un stade originel, que l'on appelle en Australie le temps du rêve, l'état présent de la segmentation du monde en classes ontologiques différenciées. En revanche, ce qui définit l'animisme comme une ontologie, ce ne sont pas des récits d'origine, puisque, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les mythes amérindiens ou les mythes inuits ou les mythes sibériens proposent moins une justification de la situation présente du monde en énonçant les circonstances qui l'ont rendue telle, qu'ils ne mettent en scène une sorte d'expérience de pensée au moyen de laquelle peut être conceptualisé un état de fait, à savoir que les non-humains ont une intériorité comme la nôtre et des corps tous différents. Autrement dit, les mythes animistes ce sont moins des cosmogonies que des axiomatiques. Et ce n'est pas dans la mythologie explicite que la validité expérientielle de cette ontologie peut être avérée, mais dans ce que Lévi-Strauss appelle la mythologie implicite, c'est-à-dire dans les attendus quant au monde que les pratiques rituelles laissent transparaître. Alors revenons un moment sur les deux critères au moyen desquels identifier l'ontologie totémiste et l'ontologie animiste. En Australie, ce qui se rapporte à l'ontologie totémiste est relaté dans des récits accompagnant des cérémonies totémiques qui racontent que des êtres originaires surgirent jadis de la Terre en des sites précisément identifiés, certains d'entre eux se lançant dans des pérégrinations dont les, euh, les, les péripéties, les trajets, les haltes, etc., sont toujours lisibles dans la matérialité de l'environnement. Ces êtres disparurent ensuite euh, tout de go, soit dans le lieu même de leur euh, émergence, soit au terme de leur voyage, après avoir laissé derrière eux une partie des existants actuels dans toute leur pluralité, les hommes, les plantes, les animaux, avec leurs affiliations totémiques respectives, les rites, les objets cultuels, etc. Donc ces récits éthiologiques du totémisme sont normatifs. Ils énoncent les conditions initiales de la segmentation, les lieux où cette segmentation s'est produite, les êtres qui en furent responsables et ceux qui en résultèrent. Rien de tel pour l'animisme qui n'est pas une charte sociocosmique, mais une pratique, une pratique caractéristique des relations entre humains et non-humains, dont les principes directeurs se révèlent au premier chef dans l'action rituelle. Et c'est d'ailleurs sans doute ce caractère pratique de l'animisme qui a détourné les strauss de son analyse, de sa caractérisation, si vous voulez, puisque l'on sait que pour Lévi-Strauss, l'anthropologie est avant tout une psychologie, et on pourrait même ajouter une psychologie statique. Au fond, l'anthropologie lévi-straussienne a montré la voie de l'intelligibilité des structures et des catégories en étudiant des objets pris à un instant T de leur développement, c'est-à-dire immobiles Les mythes, les institutions sociales, les classifications symboliques de plantes et d'animaux, les nomenclatures de parenté, les systèmes de mariage, etc. Tous ces objets sont traités dans l'analyse structurale comme des combinatoires, mais des combinatoires dépourvus de mouvements propres en dehors des transformations qu'elles peuvent subir lorsque on prend précisément ces objets comme des éléments permutables au sein d'un groupe, ce qui est le principe de l'analyse structurale. Mais les lois de transformation que l'analyse structurale met en évidence ne sont pas des lois qui donnent à ces objets un mouvement sui generis. Ce sont les principes de permutation des éléments qui permettent de faire le tableau de tous les possibles afin de comprendre les rapports de compatibilité qui se dessinent entre les possibles réalisés. Donc cette attention exclusive au seul mouvement relationnel entre des éléments qui se définissent par leur seul mode de combinaison explique sans doute pourquoi Lévi-Strauss accorde si peu d'importance au rituel qui n'est, il a écrit des pages classiques sur la question, qui n'est pour lui qu'une mise en acte du mythe, l'exécution en somme d'une partition qu'il n'a pas composée. Or, Contrairement à cette vision en quelque sorte expressive, il faut admettre que le rituel est doté d'autonomie en ce que, contrairement au mythe, il est un procès et un procès non réversible. Au terme du rituel, une situation nouvelle existe qui ne peut être défaite. Des jeunes gens sont initiés, un roi est intronisé, un mariage est célébré où un couple est uni par le mariage. Par contraste, l'orientation narrative du mythe importe peu à l'analyse structurelle, puisque c'est, comme on le sait, la position relative des mythèmes dans l'organisation paradigmatique qui importe, et non la succession des épisodes dans l'organisation syntagmatique. Donc, en ce sens, un mythe n'a pas de direction, et l'analyse structurale montre qu'il peut être complètement réversible dans un groupe de transformation, c'est-à-dire dans un ensemble de mythes appartenant à des populations voisines et dont les motifs s'inversent systématiquement. Grande partie de l'œuvre de Lévi-Strauss, dans les mythologiques en particulier, établit ce point. Rien de tel pour le rituel, qui est toujours orienté et parfois cumulatif, la raison en est que le procès rituel vise justement à reconstruire sous une forme différente, compacte et expressive, et afin d'agir sur eux, d'autres procès également orientés et cumulatifs que le mythe ne saurait représenter et qui ont généralement à voir avec le mouvement de la vie. De la croissance des organismes, notamment humains, les cycles biologiques, l'alimentation, la sexualité et la procréation, la maladie et la mort. Et lorsque l'on examinera, dans les prochaines leçons, l'articulation des deux régimes ontologiques dans un même collectif, l'animisme et l'autotémisme, il faudra donc être attentif à cette dissociation entre une dimension processuelle de l'animisme dont les indices sont repérables dans l'action rituelle et une dimension normative et classificatoire du totémisme dont les indices sont repérables dans des récits étiologiques. Et c'est ce que nous commençons à voir dans la prochaine leçon avec l'examen des Bororo du Brésil central.